0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
0: Ну что ж, очередной четверг и с вами «Супружеская жизнь» Александр Андреевич. Здрасте!
1: Привет! Здрасте! Я уже соскучился.
0: А представляете, как (свят) как сейчас огорчаться наши слушатели, когда узнают, что до сезона, до конца сезона осталось всего 4 выпуска.
1: Да, я сам буду скучать. Ну, давайте сделаем так. Давайте вернемся. Вернемся, э -э я не знаю, когда, в следующем году.
0: Да, можем, да, наверное, прямо с 1 января, ну, как начнется, там, ближе, первый четверг в январе, после 1 числа. Первый четверг
1: в январе. Но еще же все будут в запое. Хорошо. Или в салате. Как чтобы в
0: мне, пожалуйста, салатик помягче.
1: Давайте числа с 15 Давайте,
0: Давайте. Все, дорогие друзья, только что Александр Андреевич вам пообещал, что он вернется быть второй сезон Супружеской
1: жизни. Я не буду просто так вздельничать пока, потому что мне предстоит серия, куда я, кстати, вас приглашаю, Александр, мне предстоит серия тренингов Тренинги, который называются Reborn, возрождение человека. Этот тренинг э-м, предназначен для того, чтобы э-м, человек, который туда приходит, ну, туда собирается там, от 10 до 20 человек mm-hmm. обычно, который проводит сессию, э-м, рабочую сессию в течение там, 8 часов. Мы там обедаем, мы там завтракаем, мы обедаем, мы не расходимся. Этот тренинг предназначен для того, чтобы человек посмотрел на себя со стороны, может быть, первый раз, и услышал мнение людей, которые никогда не видел, потому что когда ему говорят э, о нем его близкие друзья, то это может быть э, не всегда соответствовать реальности. А тут ты сталкиваешься с людьми, которые тебя ценят, э, не зная. И это очень четко всегда. Кроме того, э, на тренинге мы учимся анализировать, работать в коллективе, говорить, спорить, доказывать, ну и, конечно-конечно, быть э, таким, знаете, человеком, способным продать себя и свою идею окружающим, что очень трудно на самом деле.
0: Это правда, это действительно очень трудно. И знаете, участникам тренинга, вот когда мы с вами проводили одну такую мастерскую, да, я видела, э, затруднительно было принять вот это мнение окружающих, потому что Всегда хочется быть молодцом, и когда ты видишь, что ты на самом деле отражаешься в других не так, как ты думаешь, а иначе, ой, как непросто.
1: Жалко, никто не видит, как я киваю головой в знак
0: согласия. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415
1: 67 35. Ну что, поехали?
0: Поехали. Угу. Я предлагаю, наконец, поговорить о деньгах. Угу. Деньги в семье не последнее дело.
1: Деньги, к сожалению, с тех пор, как финикийцы изобрели э, э, эту штуку, начали быть, э, знаете, таким веществом распрей между людьми, на самом деле. Но никуда не денешься. Давайте сначала поймем, что такое деньги. Что? Деньги – это средство обмена. Больше ничего. Вот если мы это усвоим, что это средство обмена, то как-то, знаете, у нас начнет влезать, в общем, в голову, что это? Мы держим в руках какую-то монетку, бумажку, которую можем поменять на что-то другое. Мы меняем наши знания, наше время, э, иногда наше здоровье мы меняем на эти бумажки, чтобы в свою очередь поменять их куда-то. Теперь деньги в нашей стране, потому что мы, мы живем в России, деньги в нашей стране. Ну, как вам сказать, проходили через очень сложные э, ситы, <смех> через много сит нравственных, которые на самом деле часто корежили понимание денег.
0: Ну, один, один Советский Союз.
1: Один Советский Союз. Давайте да, издалека зайдем. Значит, чтобы понять. Значит, mm-hmm. В нашей стране были... И есть до сегодняшнего дня люди, которые очень, как вам сказать, э, э, патетически относились к деньгам, это были старообрядцы. Все купечество в основном это старообрядцы. Старообрядцы э, — это люди, наиболее э, религия которых наиболее приближена к протестантизму на самом деле, да, Uh-huh. А протестантизм наиболее приближен к иудаизму. Uh-huh. Это очень близко. Но ну, мы сейчас говорим только о деньгах. И в, э, в системе отчета э, людей на территории России и было был один очень серьезный постулат. Мои дети должны жить лучше, чем я.
0: Это очень серьезный постулат.
1: Очень серьезный постулат. Для этого я должен всю жизнь никаких пенсий, для этого я должен всю жизнь работать. Я должен сделать так, что после меня э, мои дети живут лучше, а их дети должны жить еще лучше. Поэтому это, это не было стяжательством. Это, был, это было целенаправленное отношение к деньгам, потому что вот так э, вот существует такая заповедь в, в старобрячестве. Отсюда, собственно, и создавались знаменитые купеческие семьи, которые наследовали, наследовали и так далее, богатели, потому что транжирство было э, большим грехом. Очень интересный момент. Но старообрядчество как таковое было довольно сужено в нашей стране. Его, его преследовали. Оно, да, вот оно как бы сформировалось э, с купечными. Купечество купечству относилось плохо. Почему? Потому что вся остальная часть православия, сейчас не беру другие религии, считала, что это не так. Угу. Есть один очень интересный момент, который вот ставит точки прямо над дым. Русский крестьянин Строил дом из чего?
0: Из бревен.
1: Правильно. А старый обрядец?
0: Не знаю, извините. Каменный. Камен?
1: Да. Объяснение очень простое. Значит, на камень надо накопить. Он сложен в процессе обработки. Его надо привести, построить фундамент. Целая головная боль. Но он стоит. Да. Бревно. Ты поехал в лес, набрал бревен. Поставил тебе не нужен э, никакой фундамент без одного гвоздя, неважно, да, очень классные умельцы всегда был, но есть только одно но: деревянная изба горит.
0: Да, ну и ее же еще и всякие термиты, извиняюсь, едят. Конечно. То есть там же еще. Конечно. Нужно...
1: Старобрядец строил дом э, в расчете на то, что в нем будет жить его правнук.
0: Молодец какой. А, так вот почему купеческие дома, Конечно. все, я поняла.
1: Конечно, понимаете. И Если вы посмотрите на купеческие дома, они в основном каменные. А если они не каменные, у них хотя бы вот этот первый этаж цокольный всегда был каменный. Да, вот просто обязательно да. в обязательном порядке. Потому что идет расчет на будущее. Да, что касается деревянных домов, то они от лучинки горели, просто выгорали деревни сплошь выгорали, понимаете? Да. Отсюда, кстати, между прочим, отсюда появилась еще... Слушайте, вы нас затронули такую тему с деньгами сегодня, что не знаю, как справимся. Отсюда, кстати... Я верю
0: в вас, маэстро.
1: Отсюда, кстати, появилась в Москве, и в большие годы... Сначала началось с Москвы, с Москвы, что Москва была купеческая, которая основывалась на... на... Купцы всегда помогали людям в беде. Отсюда появилась целая группа людей, которая носила... Название э, Паленная глобля. Никогда не слышали.
0: Нет, не слышали. Расскажу.
1: Значит, в Москву заезжала телега с поленными с, с палеными оглоблями. Это были аферисты, мошенники, которые поджигали свои оглобли, сажали детей, причем из разных семей совершенно неважно. Бабы бабы плакали, мужик, естественно, сидел э, за тощей лошадкой, и они говорили, что они погорельцы и собирали деньги на э, себе там на помощь и так далее. Чистые аферюги, как сейчас бы сказали. И их раскусили, но все равно русский человек сердобольный давал. Давал милостыню, и вот отсюда, собственно, все, все, э, все идет. Отношение к деньгам начиналось вот именно с этого: с устройства собственного дома. Поэтому то, что действительно по всей России колыхали пожары и выгорали деревни, которые они строили заново. Потом, да. понимаете, они заново сгорали и так далее. Купить что пошло другим путем. Это диктовало две вещи. Это диктовало зависть к богатым, к купцам, да. Да, которые преуспели. Да. И это диктовало гордость к э, собственному нищенству. Россия евро... единственная европейская страна, сейчас подчеркиваю, единственная, не знаю, это мало кто знает, где поощрялось нищенство как класс как преливигированный класс, нищим и было... Да. Как бы пускали вообще эти... Welcome! В отличие от всей Западной Европы, где нищенство наказывалось. Были нищие, безусловно, но они сидели на, на улице и торговали, неважно, тряпками или... Но, но нищенствовать, зарабатывая этим деньги, было запрещено. Всегда. Да, это да. Со средних веков. У нас наоборот. Вот... Эта тенденция после революции, она как бы очень серьезно проникла в души людей. Кроме того, надо надо сказать еще, так как я уже сказал, что и и старообрядчество, и протестантизм близки к иудаизму, а в общем население, особенно Украины, Белоруссии, в, на юге было и, э, населено евреями, иудаистическое, угу. а это близко очень по духе, они тоже строили каменные дома, между угу. прочим, старались, несмотря на свою нищету в местечках, то распространение зависти людей, которые не работали и не шли таким путем, распространялось и на старообрядцев, и купчишку ненавидели все, потому что он подлец, мерзавец, негодяй, он работает. Кулаков ненавидели, потому что это, это, это разновидность купцов. Да? И, э, и, соответственно, там э, э, лютеране понятны, приженцы иудаизма тоже понятно. Наступила революция. Наступила революция, которая теоретически должна была снести все эти условия, ничего не получилось, потому что деньги остались. Деньги остались, но превратилось немножко в другое. Так как зарабатывать было уже нельзя... Таким же образом, как зарабатывали э, когда-то. Э, э, Но ну, Жить-то надо, и система обмена осталась, деньги-то остались. И вот тут произошла катастрофа. Вот тут произошла семейная катастрофа. Так как заработок такой, который был, когда был свободный рынок, исчез, то появился заработок, который мужчина шел на работу и получал жалование mm-hmm. и зарплату. Mm-hmm. Домом по традиции, знаете, диссонанс произошел. Домом по традиции управляла жена, она сидела с детьми, убирала, там стирала и так далее подобное. Он зарабатывал. Но этот заработок отбирала жена. И вот отсюда появились заначки, появились. Почему это произошло? Дело в том, что он был фиксирован, этот заработок. Он не мог подняться выше, ниже. Она знала. Она знала и полностью контролировала это. <сосвязь> чтобы он не пил, не шлялся там, и так далее. Потом считалось, что отсюда пошла масса вещей. Это омерзительное слово «заначка», когда <сосвязь> надо что-то прятать. Почему-то мужчина должен был отдавать зарплату э, или жалование своей жене, потому что она как бы управляла хозяйством, значит, ей нужны деньги, а он мог себе оставить там 3 рубля, выпить пиво, сходить на футбол, и то если она давала. Но были еще очень сложные вещи. Сложность заключалась в том, что при разводе суд всегда вставал на сторону э, женщины. Ж- женщины, которая должна была получить ребенка для того, чтобы подлец, мерзавец, негодяй априори виноват э, мужчина должен был платить алименты. И считалось почему-то, что алименты это не, де- не детские деньги, хотя алименты это деньги, которые да, да. А это ей в помощь для того, чтобы брошенный содержать семью. Вот во что преломилась вот эта вся ахинея, придуманная, придуманная революция революции, разрушенная, на самом деле, которая разрушила устои более-не-менее начинавшийся складываться в конце 19-го, начале 20 века, когда капитализм более-не-менее проникал в Россию и выходил из купцов, из чистого купечества и шел, шел дальше. Это была прелюдия. Теперь, сегодняшним днем. Мы просидели так или иначе в неком, хорошем или плохом, неважно, но в неком застенке, потому что был железный занавес, mm-hmm. в течение 70 лет. В течение 70 лет нам говорили, что э, государство делает для нас все а, и дает нам вообще, вот платит у нас бесплатное обучение, у нас бесплатная школа и так далее. Это привело к тому, что создалась новая... было же такое выражение «новый советский человек», или что я уже забыл, «гомосоветикус» вырос таким образом, что о деньгах говорить нельзя, деньги надо отдавать супруге, детей надо воспитывать без понимания, что такое деньги. Все это безумно плохо, на самом деле. Оно привело к тому, что когда из-за стенка в кавычках Опять-таки, хорошего или плохого, но был железный занавес, мы же никуда не денемся от этого, да? Когда из этого железного занавеса люди вышли и вдруг совершенно неожиданно сказали, вы можете зарабатывать, вот тут всех понесло. Всех понесло во все разные стороны, потому что вдруг захотелось зарабатывать, вдруг захотелось жить, и это нормально. А привычки той обращения с деньгами не было. И вот это все сыграло ужасающую роль в семье. Семья, которая не была готова к этому, она морально не была за 70 лет, ее исковеркали. Она не была к этому готова. Ребенок не знал, понимаете, ребенок не знал, что такое деньги и как с ними, с ними жить. И, в общем, не случайно, что во многих, во многих семьях, с которыми я разговаривал, родители говорили, что они подозревают, что дети тырят у них из кошелька деньги.
0: Да, Было такое, такое часто да? бывало. Конечно
1: мужчина э, начинал работать, богатеть, там будущие, не знаю, олигархи, богатые люди и так далее, и в какой-то момент он смотрел, а жена продолжала сидеть дома, как это было в традиции, и в какой-то момент он смотрел на нее и говорил, я зарабатываю. Да. А ты кто? Ты вообще никто. Забываешь, что в общем и зарабатывал, он при ней, потому что она содержала дом, она была его женой и так далее. И в в какой-то момент он кланцал пальцами и говорил, все, я ухожу, а ты вообще как хочешь, а мне нужна новая, я достоин. И это тоже отношение к деньгам. Понимаете? Дети это все видели, и мы видим сейчас, что происходит с поколением. Очень сложное поколение растет, понимаете? Те, которые родились... Там, в конце 80-х, в начале 90-х, которым сегодня там, 21-25 лет, у них другое отношение к деньгам. Они, э, э, у них идет борьба между тем, э, что генетических в них было заложено, поколением, которое э, относилось к деньгам, как я уже сказал, и западными фильмами, где о деньгах э, говорят совершенно по-другому и так далее. Люди номер два. Теперь что-то что же, как мне кажется, нормальное э, отношение к деньгам в семье, что, кстати, очень редко бывает, к сожалению. Есть крайность западноевропейская, она есть и во Франции, и в Германии, две страны, которые хорошо знаю, где муж и жена работают оба, зарабатывают деньги, ни тот, ни другой не знает, сколько они зарабатывают, Между прочим, Да, очень я часто знаю. У них есть бюджет, в который каждый вносит э, какую-то свою э, лепту. Э, И на этот бюджет они живут, и и на этот бюджет они, я не знаю, покупают квартиры и и так далее. Э, Учетом того, что все-таки Западная Европа наследует многое. То есть молодая семья наследует... Самое главное, что есть для того, чтобы эту семью создать, продолжить ради детей, она наследует uh-huh. крышу над головой, понимаете? Будь да. то квартира в, в Париже или там в, во Франкфурте, э, или дом где-то, там, я не знаю.
0: Ну там деревенские дома, это не наши.
1: Это другие дома, дома, конечно. Они каменные, между прочим. Да. да потому что распространение, особенно в Германии, да, распространение да. протестантизма очень серьезное. Да и, да, собственно, и гугеноты, это те же протестанты. Каменные дома, понимаете? Да. Вы не встретите этих самых деревянных деревянных исп в Европе? Нету.
0: Ну, в западной нет, западной а нет, вот конечно. в южно-восточной, да.
1: В Италии нету деревянных. Нет, ну,
0: Болгария, пожалуйста.
1: Болгария, да. Вот чем мы ближе сюда идем, тем... Черногория, да, Сербия. да, да. Ну, конечно, Это крайность, которая мне неприемлема, но э, мне кажется, что если есть чувства, если есть отношения между мужчиной и женщиной, то все должно быть открыто. Потому что действительно мы женимся для того, чтобы все было общее, начиная от постели и заканчивая там детьми, хозяйством и так далее. Самое трудное, что есть на свете, это система коммуникации, которую надо выстроить между людьми. Когда надо сесть друг напротив друга и сказать, я получаю столько... Ты получаешь столько или ты вообще ничего не получаешь? Давай решим, сколько мы тратим на дом, сколько мы тратим на свои на свое удовольствие, сколько мы откладываем на детей. Вот прийти к этому очень сложно. Да. По каким-то причинам. Причины, на самом деле, лежат корнями вот туда, да, вот то, что я говорил раньше, вот что было в, в Советском Союзе. Потому что сегодня мужчина, который работает, да, он... Не то, что возомнило, А он считает, что если он работает, то он, он царь горы. Понимаете? Вот это очень сложно. И вот здесь на женщину ложится очень-очень большая ответственность попытаться найти вместе со своим любимым такой модус вивенди и выстроить систему бюджета. Если эта система бюджета выстроена, то об этом не надо будет думать. Понимаете? Не надо никого... Здорово, никого... когда никого не надо просить. Когда не надо деньги в виде заначки. Когда муж и жена знают, что у них есть вот это, на это рассчитывают, и вот на это они поедут, это они купят и так далее. Отношения между людьми становятся сразу лучше. Не все это могут.
0: Это вообще очень мало кому доступно. Сейчас же и девчонки часто зарабатывают Не то, что не хуже, а то и получше мужчин. Поэтому парни чувствуют себя ну, ущербно иногда, неуверенно в себе. И я я, принимаю клиентов, которые приходят ко мне со словами «то вот мы не можем пожениться». Если разделить пару и по отдельности с ними поговорить, то выяснится, что девушка ждет предложение уже года 4 uh-huh. и не может понять, что не так, если они любят друг друга. И оно не происходит, это предложение, ну, то есть не происходит. И она говорит, я не понимаю, что я делаю не так. А когда послушаем его, то есть ее uh-huh. выводим за дверь, оставляем его, выясняется, что у него боль, она зарабатывает больше, и поэтому пока он не начнет зарабатывать столько же, либо... В разы больше нее, он не может себе позволить на ней жениться. То есть это препятствие часто внутри у мужчин вот какая штука.
1: Сто процентов. У меня. Э, они э, не могут через это перестать. Абсолютно правда. У меня молодой, человек, с которым э, я часто вижусь, он ходит ко мне на консультации. На менторство, да? На менторство, да. Uh-huh. Он, как, он, он влюбился в девушку и говорит, что он не может ее обеспечить так, как он хочет. Да. Я говорю, что, что вы хотите? Он говорит, я должен купить квартиру, я должен сделать так, что она не будет работать. Ой, это известная а, да, да. а я не могу. И он страдает, он, да. он влюблен, он страдает, а ей надоело. Слушайте, она ждала, ждала, и она его бросила. Вот к чему привели эти сомнения. Да, но с другой стороны, еще делать ничего не хочет при этом. Понимаете? Он страдает, вот оно должно свалиться по щучьему велению. Давайте немножко о детях поговорим. Потому что, э, детям надо дать понимание того, что такое деньги. Опять-таки на менторство. Менторство ко мне приходят люди, задают вопросы, мы советуемся, э, э, я выслушиваю, даю какие-то там свои советы, мысли и так далее. Несколько лет назад я задумался о том, а какой дать, потому что спрашивают, а какой дать совет э, дети и деньги. И когда задают такой вопрос, вот как приучить детей к деньгам? Детям все равно, неважно, с какого, с 5 шестого 6 класса нужны какие-то деньги карманные, чтобы купить себе конфету в буфете в школе или, я не знаю, игрушку по дороге домой. Да? Мороженое ну, на прогулку. Мороженое. Хочется почувствовать себя взрослым, и это нормально. Я услышал у своего товарища разработанную систему, которую у него благополучно спер, и мне она нравится. Лайфхак. Лайфхак, да. Он сделал следующую вещь. В конце недели он смотрит дневник. Угу. Я сейчас из головы будут говорить. Цифры совершенно неважно, да? Он смотрит дневник и видит там энное количество оценок. Все оценки распределены на четыре части. Угу. За каждую пятерку он платит 10 рублей. Так. За каждую четверку 5. Так. За каждую тройку он вычитает 5 рублей. За каждую двойку 10.
0: Так. Прогрессивная шкала. Интересно? Да.
1: Понимаете, и это это совсем копейки, да? Там много денег не получается, естественно. Потому потому что там... все. Да, если человек отличник, он знает, за что он борется. Он может купить себе там что-то, машинку какую-то, или или, или игрушку, или, э, или сходить сам в кино и так далее. Мне понравилась эта система. Мне она понравилась, она дает ощущение того, что ты не просто так что-то делаешь, потому что там существует, есть система поощрения. Другой момент, тоже на менторство мне задал вопрос, мама одного э, молодого человека задала вопрос. Она говорит, она не может понять, он и она студенты, он и она пошли в кафе, в кофеманию сели. Он должен платить? Они оба студенты. Они оба совершенно один, Никто из них ничего не зарабатывает. Нужен жест со стороны мальчика, которому, я не знаю, 18 или 19 лет, по отношению к девочке, которая тоже 18-19 лет. И не воспитает ли это в ней, знаете, вот такую содержанку? Ведь она она ничего не зарабатывает. Он ничего не зарабатывает. Понятно, что они стырили деньги друг у друга. Почему не заплатить пополам?
0: Могу ответить на этот вопрос? У моей младшей дочери uh-huh. как раз был такой ухажер. То есть она сама студентка uh-huh. и ухажур у нее студент. Вы знаете, он для того, чтобы угостить вот кофе uh-huh. мою барышню, он нашел себе работу вот, грубо говоря, на день. Знаете, угу. рекламные листовки да. там у метро раздавать, угу. он угу. получил там, 500 рублей или 600 рублей и сказал, гуляем сегодня, это, молочу я. Это, это,
1: это, другой, это другой немножко вариант. Я, не про, я, не, я да. чуть-чуть не про это. Возьмите школьники. Вот 11 класс, здоровые лбы. Уже там у многих э, по несколько лет э, э, интимных отношений. Да. Ничего не зарабатывают. Кто должен платить, он или она? Или вместе?
0: Я думаю, что это будет зависеть от социального слоя этого школы. Одинаковые,
1: представьте себе.
0: Нет, между как бы сложная парой одинаковой. да. Проблема. А если... Ну, я, я знаю таких вот ребят, которые выпускники или там учатся в каких-то топовых школах, они считают, что он должен платить. Типа, мне батя денег дал, потому что, ну, чтобы не стыдно, пахану вот, а, а, было. Вот а, так, вот, да, видите, а, вот мотивация. а
1: вот это... А я считаю, что это не, не совсем правильно. Я понимаете, тоже так батя считаю. Батя дал деньги. Это не ты заработал. А, вот мне нравится Однозначно. ваш парень. Да, понимаете? А батя дел, дал деньги, и он гуляет на деньги... Я не могу сказать украденные, но да. точно не заработанные, Совершенно понимаете? точно. Мало этого, это воспитывает в его э, девушке, которая с ним сидит рядом, да, угу. которая позволяет, чтобы за ее кофе, кальяны, я не знаю что, заплатили, воспитывает что-то такое, знаете, вот э, потребительское, потребительское, если не сказать проститутское.
0: Ну, вы знаете, я, кстати, хочу возразить. Я понимаю, о чем вы. Угу. Что вам нравится в системе с этой прогрессивной uh-huh. шкалой за оценки, uh-huh. да? Я скажу, какой у нее изъян. Давайте. Тогда эта прогрессивная шкала должна распространяться не только на оценке, потому что это будет стимулировать знания и uh-huh. усилия по добыче знаний. А ведь отношения в семье они должны покрывать не только учебу. Понимаете, допустим, бардак в комнате. Вы или э, добавлять. Нет, ну, ну, то это, я вот это, это говорю. Ну,
1: конечно, это же только первая система. Чтобы, отсчёта, да, чтобы,
0: да, чтобы подобного рода методы, а кто-то mm-hmm. из наших слушателей наверняка возьмет себе mm-hmm. на вооружение, mm-hmm. чтобы они распространялись тогда и на человеческие отношения, на то, что насколько ты ответственен, да? какие-то домашние обязанности. Ты готов на себя вот эти взять обязанности? Окей, мы готовы взять на себя обязанности по оплате кофе для тех девчонок, которых ты ну, приглашаешь. Ну, условно. Какой-то лимит установить. Вы знаете, мне очень нравится восточная философия. Японцы имеют на этот счет мудрость, которая звучит так. Если дети отдыхают, когда родители работают, внуки... Будут просить милостыню. Uh-huh. И вот об этом стоит как раз помнить всем современным а, родителям, которые балуют своих детей.
1: Я приведу личный пример. Давайте. Я был маленький, и мне нужно было для чего-то три рубля. Не помню для чего.
0: Ну, в советское время 3 рубля. Да, это серьезные шо, деньги. Да.
1: А дедушка профессор э, гинекологии очень хорошо зарабатывал. Я пришел к дедушке и говорю, дедушка, дай мне, пожалуйста, 3 рубля. И он спросил меня, зачем тебе? Угу. И меня это завело. Я говорю, что тебе жалко вот, твоему любимому внуку 3 рубля? Он мне сказал, ты знаешь, мне ничего не жалко. Но дело в том, что мне 70 лет, скоро будет, я никогда за 70 лет ни одного раза не нашел 3 рубля на улице. я на всю жизнь запомнил. Я на всю жизнь запомнил уважение к труду. Понимаете? И вот это должно, вот это должно воспитываться каким-то образом.
0: Это должно воспитываться, ну... Да, вот, кстати, благодаря японской мудрости, ну, я бы так сказала, нужно понимать действительно, что деньги это всего лишь эквивалент некоторых усилий, что они с неба не падают. И вот это наше советское наследие в виде представления о том, что деньги — это однозначно зло, да, и о них говорить неприлично, должно быть отброшено. И действительно надо научиться быть искренними. Вы знаете, людям не хватает честности в отношениях. Людям не хватает честности, а деньги выступают катализатором всего хорошего и плохого, что есть в людях. Безусловно. Вот так. И чем ты лучше как человек, тем uh-huh. легче тебе строить отношения с деньгами. Поэтому на самом деле, когда говорят, что деньги это некое, ну не то, что мирило человека, да, но... Как в той сказке. Огонь, вода и медные трубы. Знаете, с огнем люди более-менее справляются, с водой тоже. Вот медные трубы трудно проходят. Вот там как раз в этих медных трубах, там не только известность, там еще и власть, которая обеспечивается и деньгами. И вот это действительно большое испытание, когда тебе дана власть какая-то. Причем я сейчас не про политическую власть, да, а про власть семьи, да. В поддержку вас, хочу сказать. Ну, в общем, людям надо работать над собой. Давайте тогда коротенький блиц. Давайте. Прямо все, под конец выпуска. Коротенький блиц. Какие возможны стратегии в распределении или в управлении деньгами в семье? Например, делить поровну не только доход, но и усилия по добыче денег. Нет. Так, каждый сам за себя.
1: Нет, я считаю, что только вместе.
0: Всех обеспечивает один.
1: Это не важно совершенно, понимаете? Я считаю, что доход семьи – это общий доход, а вот его распределение должно решаться коллегиально.
0: Хорошо. А если друзья mm-hmm. или родственники просят в долг, как приниматься решение должно?
1: Это очень сложная вещь – долг. Очень. Потому что, с одной стороны, ты не можешь отказать, к, к сожалению, делаю. С другой стороны, ты должен понимать, что э, этого человека ты можешь потерять. Потому что это сложно. Отношение к деньгам, когда ты даешь долг, это сложно. А, но все равно решение принимается коллегиально. Почему? Потому что, еще раз говорю, это может быть составляющей расходов. Часть ну, долг дали. Или не дали, наоборот.
0: Ну что ж, я предлагаю нашим слушателям дождаться следующего четверга. Потому что мы начали говорить о том, что еще и дети угу. очень важная часть семьи. Да. да.
1: Куда Давайте не денешься.
0: Вернемся к детям в следующий четверг.
1: До скорого. Ждем
0: вас каждый
1: четверг в нашей рубрике супружеская жизнь.